0: Você é responsável por produzir alimentos para o mundo em uma área maior do que a Itália, Portugal e Reino Unido juntos. A União Europeia toda de preservação ambiental. Somos o agro que produz e preserva. Na Adamar somos inspirados em você, agricultor. O agricultor que impulsiona e exporta. O agricultor que entrega e alimenta. O agricultor que inova e não para. Nosso muito obrigado a você que nos orgulha e semeia o futuro. 28 de julho, dia do agricultor. Adama, listen, learn, deliver.
1: Muito boa tarde para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa, nosso podcast que é voltado para o setor dos cafés especiais, produção, mercado, sustentabilidade qualidade e hoje o nosso episódio é mais do que especial, dia 28 de julho de 2023, dia do agricultor e o dia que nós conhecemos a grande campeã da melhor história de um agricultor, que é a premiação aqui do Notícias Agrícolas, onde a gente tem como principal objetivo homenagear quem faz o o Brasil acontecer e para nossa alegria esse ano a grande campeã é uma cafeicultora já está conectada aqui comigo acabou de receber a notícia por volta ali das 11 horas da manhã tá aqui comigo então Valéria Vidigal direto da Bahia bem-vinda
2: Ei Virginia bem-vinda você também na minha casa e é um carinho muito grande, eu estou assim, super feliz, é um, é um dia que é um marco na minha vida, esse ano está cheio de emoções, né? foi no mês de maio lá em São Paulo, agora aí com vocês no canal Notícias Agrícolas, uma campanha que não foi fácil, mas o resultado está sendo maravilhoso.
1: E, Valéria, antes da gente contar um pouquinho mais da sua história, é, vamos lembrar que essa edição da qual você se consagrou aí a grande campeã então, de 2023, nossa terceira edição é, dessa premiação, desse reconhecimento que o NA é, faz para quem assiste a gente, né, quem faz o nosso trabalho, nosso trabalho acontecer, é uma edição recorde, é, 75 histórias enviadas, boa parte delas, mais de 30 histórias, são do café. Eu fiquei muito feliz... E me conta uma coisa, o que, que você sentiu quando você ouviu o seu João Batista Olive falando o seu nome hoje mais cedo?
2: Olha, eu fiquei assim, encantada, porque é um lado muito importante da minha vida, como o próprio vídeo mostra, né? a arte e o café, e nós somos cafeicultores por causa do meu pai, que era professor na universidade, meu marido, que é filho de cafeicultor, engenheiro agrônomo, meu filho fazendo agronomia, então, assim, quando o João falou no meu nome e eu vim aquele momento, assim, tão especial, ô, oh, Virgínia, é incrível que a gente fala, nossa, realmente a nossa história faz acontecer o nosso trabalho, então, term... assim, no tempo de segundos, faz uma retrospectiva na nossa vida, e eu senti também que ele tem o um lado espiritual muito... É, eu falo assim, na pele mesmo, muito aguçado. E isso me tocou muito. Então, não só a minha história em relação a essa espiritualidade que eu tenho com meu pai, mas também com a sensibilidade do João Batista, que é o nome do troféu. Então, eu fiquei muito feliz, muito emocionada. Me deu vontade de chorar e a gente segurando a emoção que ao vivo igual a gente está aqui agora, mas <risos> eternizado no coração da gente. E Valera, vamos resgatar um pouquinho da sua
1: história então, né? Você nasceu é, na isso Faculdade isso é, de Vistosas, é isso mesmo, né? Seu isso, pai isso. já era cafeicultor, então você é Não, mineira. É, olha. Conta o papai...
2: um vamos tá. contar um pouquinho mais a sua história.
1: Ah, o papai,
2: ele é do sul de Minas e ele foi estudando em Soz e naquele tempo ainda quando a universidade era URENSE os melhores alunos eram contratados pela universidade, então o papai formou em agronomia e já começou a trabalhar na universidade. E ele fez um trabalho muito lindo, porque o papai, que é o idealizador da cauda viçosa, o meu pai, que trouxe a variedade de café catimor de Portugal para o Brasil, quando teve aquele problema de ferrugem no Brasil, no início dos anos 70, ele que foi para Portugal para poder pesquisar, então, assim, eu nasci morando dentro da Universidade Federal de Viçosa, que os professores que tinham cargo de chefia, eles tinham essa moradia, primeiro no prédio, hoje, onde hoje o pessoal fala que chama de pozinho, e também na Vila Chanete. depois eu me formei na universidade também, então, assim, meu pai era professor da universidade e a gente morava na universidade, por isso que eu falo que eu nasci com os meus pais morando na universidade. E depois que o papai faleceu, que eu me casei, e vim morar na Bahia com o meu marido, né? o Giano, que é daqui de Vitória da Conquista. E o papai, ele tinha sítios, ele não era um fazendeiro de café, ele não era um cafeicultor porque ele fazia muito pesquisa para as multinacionais, Daquela época tinham poucas empresas nacionais. Então, esse sítio dele era para experimento no mundo do café e minha mãe no mundo da arte. E aí que eu falo que eu nasci já nesse mundo café com arte.
1: E, Valéria, você fala assim, é, com tanto carinho, tanto do seu pai é, quanto da sua mãe, como é que eles chamam?
2: O papai chama João... Tá. João da Cruz e a mamãe Maria Auxiliadora, que carinhosamente as pessoas chamam ela por Dora.
1: E a sua mãe estava assistindo hoje a premiação, né? Pelo que você contou para a gente mais, é, mais
2: cedo? Estava, e ontem mesmo ela ligou para mim e falou assim, minha filha, você vai ganhar, meu coração está falando que você vai ganhar. E eu, ai mãe, tá na mão de Deus. E a noite eu passei de ontem para hoje sem dormir, ainda falava, meu Deus, me dê sono. E assim, fui dormir super tarde, acordei super cedo, naquela expectativa, que é um respeito também pelas pessoas que votaram, pelos amigos, pela família e vários amigos que fizeram campanha também. Então, eu sou uma pessoa que me preocupo muito também com o próximo. E a gente fica naquela torcida para trazer o troféu para a Bahia, mesmo eu sendo de Minas Gerais, de Viçosa, mas eu falo, a Bahia precisa ganhar esse troféu para a gente também ser espelho e exemplo para outras pessoas do agro, para mostrar que o Nordeste também é forte. Então, assim, em nome da Bahia, em nome de todas as pessoas, eu tenho muito que agradecer. Eu acho que é uma iniciativa fantástica de vocês e a experiência é muito gostosa. Vale a pena e, quem sabe, esse ano teve duas da Bahia, duas histórias e que o ano que vem tenha 20, 30, como foi o estado de Minas Gerais.
1: E, Valéria, me conta um pouquinho mais, como é que foi é, esse chamado do seu pai para você passar a pintar é, o que você via nas lavouras de café, né? Porque, pelo que eu entendi, você pegou esse lado da arte da sua mãe e, em um determinado momento, é, o seu pai já em outro plano te deu essa mensagem de que talvez fosse uma boa ideia você retratar e ilustrar é, o café nas suas telas, é isso?
2: Isso. É, eu, de pequena, eu sempre desfilei, eu era manequinha em envisosa, e eu queria muito fazer a Escola de Belas Artes, e o papai não deixou eu estudar em Belo Horizonte, falou que era para eu escolher um curso que tinha na Universidade Federal de Viçosa, então ele sempre assim, nos segurou muito os filhos, e aí eu escolhi economia doméstica, porque tinha área também direcionada, habitação, desenvolvimento humano, e eu pensei assim, eu indo para Bahia, eu poderia trabalhar no agro, na parte de extensão rural, então, assim, o papai sempre na nossa vida, ele me incentivou muito na pintura, mesmo a mamãe sendo artista plástica, mas eu falo que o lado financeiro, o papai é que me dava tela, tinta, pincéis, quando ele viajava muito para o exterior para ministrar curso, palestra, ele vinha com material de pintura para mamãe e para mim. E eu fui galerista aqui em Vitória da Conquista, professora de artes, e a minha temática era todas as temáticas que o cliente gostaria de ter uma obra para poder decorar sua casa, seu escritório e por aí vai. Mas em 2003, o papai faleceu em 90, foi num congresso da fitopatologia em Goiânia, ele teve um infarto fulminante e faleceu no congresso. E aí, isso em 1990, quando foi em 2003... Então, 13 anos depois que o papai faleceu, eu estava em Viçosa, passando férias na casa da mamãe, e eu passei a madrugada toda só escutando o papai falar, minha filha, muda sua temática para o mundo do café, você vai se projetar a nível de mundo. E aquilo, assim, foram horas e horas na madrugada. Aí, quando eu acordei, minha mãe muito católica, minha família é muito católica, e mamãe ministra de Eucaristia, eu falei, mãe, essa noite toda aconteceu isso comigo. E ela ficou muito incomodada, né? Porque é um lado espiritual forte, até ela aceitar. E há cinco anos atrás, ela ainda virou e falou assim, minha filha, desculpa por eu não ter aceitado, não ter te compreendido. Isso foi muito forte na minha vida. E logo que eu recebi a mensagem do papai, eu dentro de mim falei, a partir de agora eu só vou... Pintar a temática do café e retratar o café do Brasil para o mundo. E aí comecei, logo assim, cheguei aqui na Bahia, comecei a pintar os quadros de café e depois eu fui convidada pelo presidente da Embrapa Café para expor no congresso, no simpósio que aconteceu em Porto Seguro. E desse simpósio, outros convites vieram. Logo o Marcello pegou um quadro meu que ele achou lindo e foi logo a capa do 29º congresso que aconteceu em Araxá, o Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeiras. E de lá para cá as coisas foram acontecendo. Muitos congressos, simpósios, exposições aqui no Brasil e também no exterior. Eu recebi medalha em Dubai também e participei também de exposição na Itália, indo assim levando os quadros, né, os marchinhos daqui do Brasil e recebendo medalhas. Então eu falei assim, olha, meu pai estava certo e eu como uma boa filha escutei, eu obedeci e eu falei, o caminho é por aí. Então é muito forte porque não foi ninguém que chegou e contou para mim. Aconteceu entre ele e eu e isso, assim não, não tem explicação. Aí depois a mamãe falou, ah, minha filha, você tem o dom da ciência, e eu respeito muito, e não consigo, assim, eu posso perder uma encomenda, mas se não estiver voltado para o café, para a história do café, como eu pintei a Universidade Federal de Viçosa, nos 85 anos da universidade, que ela foi criada por causa do mundo do café, e retratando o nosso dia a dia, nossa fazenda, nossos colaboradores, o Giano, meu marido, onde vai? Ele fotografa, traz as imagens, eu também fotografo muito, e aí esta foi a mensagem que meu pai passou para mim e eu obedeci.
1: E, Valéria, como é que foi para você é, levar é, essa sensibilidade de quem tem um dom é, artístico é, e trazer a sensibilidade que a gente sabe que também existem nas laboras de café né, valera? Eu falo muito isso, e eu falo isso, assim, muito sem medo de errar, que só faz café hoje quem é apaixonado por café, e a gente vê muito isso é, nas histórias que a gente escuta, a gente viu isso na sua, a gente viu isso nas outras 32 histórias que nós recebemos aqui envolvendo a cafeicultura, mas como é que foi para você começar a
2: levar a sensibilidade dessas duas áreas para um lugar só? Sim, é, é muito interessante, porque tem várias pessoas que falam assim, ah, a Valéria pinta café, mas não conhece o mundo do café. Então, eu falei assim, gente, o café é tão lindo e é tão humano. E eu falo assim, é um, o café, por mais que ele comece a ser sofisticado com os métodos de você fazer o um café, de você ter taças, as, os baristas, as cafeterias mas nós que somos cafeicultores, agricultores, o café é muito forte na vida da gente, porque a gente passa por período de seca, por período de glória, de chuva, e vê aqueles colaboradores colhendo café, cantando, rezando, e isso foi me deixando assim, não é que mais humana, mas mais o pé no chão, de falar assim, nossa, a vida às vezes tem tanto glamour, e o café, ele ainda é muito artesanal. E aí você vai se tornando ainda mais humana, de ver que se você não pedir Deus, chuva você não tem uma boa colheita, pelo menos aqui no Nordeste, que a gente depende tanto de chuva, que eu só fui aprender isso depois de casada, que meu marido de noite abria e fechava a janela, coisas assim, que meu pai, como professor universitário, a gente não se preocupava com chuva. E a vida foi nos moldando, mostrando que o agro ele é muito especial, o agro a gente alimenta a comunidade, e o café, eu acho que é uma bebida muito sagrada, né? até mesmo pelos monges, pela história do Papa, eu falo assim, eu tenho um carinho muito grande, tanto pelo pão, quanto pelo café, que nos alimenta. Eu tive a honra de fazer a capa e a ilustração do livro do doutor Darcy Lima, também já falecido, o Café e Saúde, então a gente sabe o quanto o café é um alimento e o quanto ele é importante para as pessoas viverem mais felizes e é esse o objetivo, acho que é isso que eu levo na minha alma, na minha vida, no meu exemplo de vida, e foi o que você falou, Virgínia, se a gente não amar o que faz, a gente não aguenta, porque é período de ser que eu vi o meu marido ficar super triste, é, aquela coisa assim, depressivo pelo que estava passando, e eu falava com ele, bola para frente, vamos tocar que a gente ainda vai erguer e a nossa cultura vai continuar.
1: E, valera, como é que foi aí a reação do marido, da família? Eu vi que tinha bastante gente da sua família, muitos amigos é, acompanhando a transmissão hoje mais cedo. Como é que foi a reação desse pessoal todo?
2: Eu não sei se vocês escutaram os gritos que o Giano começou a gritar com o Renato, também eu fazia assim com a mão escondidinha, né? Tô ao vivo! Mas foi muito emoção. Logo quando terminou, meu irmão ligou. Antes da gente falar agora, minha irmã também ligou. Eu sabia assim que vários estados estavam conectados, minha tia da região ali de, de Lajinha, governador Valadares que o marido dela também trabalhava no IBC que é o irmão da minha mãe, então muita gente, aí o pessoal, ah, eu votei muito, eu fiz campanha para você, aí começaram aquelas respostas, né? Todo mundo ligando, mas isso aqui em casa foi gritos e gritos, e eu falo, oh, gente, muita emoção. Eu já brinquei com ele que o kit do churrasco é dele. E, e Valéria, você sabe que olha que engraçado, eu
1: sou uma pessoa que eu acredito fielmente assim que as coisas acontecem é, exatamente como elas precisam acontecer, né? Então, só para quem está nos assistindo entender, eu conheci a Valéria pessoalmente no mês de maio, durante. É, o Copy Dinner in Summit, no qual o Notícias Agrícolas foi mídia oficial, é, nós nos conhecemos lá, trocamos uma ideia, eu falei da premiação, insisti para ela mandar é, a história, e aí eu, daí foi aí que eu me conheci mais da valera e deixa eu te contar um negócio, valera eu tenho uma irmã que nasceu em Vitória da Conquista, você acredita?
2: Você tem uma? Irmã? Aqui em
1: Vitória da Conquista? Ela não mora aí mais. Ela oh. já mora para cá, mas é, é, é do segundo casamento do meu pai. A Camila acabou de fazer 18 anos
2: e ela nasceu aí onde você está. Olha que legal! Então aqui tem uma, um peso, assim, uma importância muito grande na sua vida, né? Tem, tem. a
1: Camila... E aí a hora que eu falei, eu falei, gente... A... Eu fui até confirmar com ela, porque ela morou muito tempo em outra cidade... É, morou em Salvador, meu pai morou e tal, é, mais distante, aí eu, eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, oh, Camila, você nasceu em Vitória da Conquista, não nasceu não? Ela falou, nasci, daí contei tudo para ela, e esse foi o retorno, ela falou, ah, Virgínia, as coisas acontecem como tem que ser, e tudo vai se ligando de um jeito ou de outro, achei muito legal, Valéria. É.
2: E, Virgínia, eu quero te agradecer aqui ao vivo, porque se isso tudo aconteceu comigo, foi através do seu convite, e eu falei, gente, no intervalo de dois meses, né, nós estivemos lá em São muito. Paulo, no Coffee Dinner, e hoje é aqui agora, a gente conversando. E eu acho isso tão bonito. É igual, fala assim, que tem aqueles olheiros que ficam buscando manequins, artistas, e você foi essa pessoa muito importante na minha vida. Tem um jornalista em São Paulo, o Antônio Carlos Moreira, Sim. que eu conheci em 2007, no Simpósio da Embrapa Café. Lá em Águas Lindóia. E ele que escreveu o livro A História do Café no Brasil e agora o livro do Sebrae. E ele também assim, fez uma grande torcida. E eu falo, olha, Antônio Carlos, você tem uma importância muito grande na minha vida. Porque várias coisas no mundo do café também foi através dele, como jornalista, que teve esse olhar para a minha arte. E você é outra pessoa que também no seu olhar você mandou para mim né, a, a mensagem assim, participe e tudo. E naquele momento foi uma força tão grande que eu falei, não, agora eu tenho que procurar uma agência para fazer um vídeo que mostra, assim na dimensão que é o meu trabalho. A gente também realiza aqui em Vitória da Conquista, no Planalto da Conquista, porque é dentro da minha fazenda, no município de Barra do Choça, o Encontro Nacional do Café, que eu acho que é esse trabalho muito forte na minha vida também. Que é trazer empresas, palestrantes e trazer essa transferência de tecnologia para a nossa cafeicultura local. E com isso houve uma mudança, um profissionalismo muito grande dos cafeicultores, então é um trabalho também de uma importância muito grande que eu faço aqui na Bahia e tem o um título de Encontro Nacional do Café, que eu acho que é onde o Brasil encontra na Bahia para discutir sobre o café.
1: E eu vou aproveitar para te perguntar, <coughs> perdão, para te perguntar, galera, como é que está a cafeicultura é, da Bahia hoje, né? De quando você chegou é, para os avanços tecnológicos que nós tivemos em relação à qualidade, como é que você vê a cafeicultura que é feita por vocês atualmente?
2: Sim, a qualidade melhorou muito, inclusive o Giano, meu marido, ele é formado em em engenheiro agrônomo, ele é consultor. E a gente vê esse progresso na qualidade. Inclusive, então, assim, eu já estou aqui na Bahia há 31 anos, e se a gente for falar, assim, de concursos de qualidade, começou a acontecer, foi justamente depois do Encontro Nacional do Café, que as cooperativas começaram a fazer esses concursos. Acontecia um concurso antes, um ou outro, porque tinha o Agrocafé também em Salvador, mas, em termos de quantidade diária de, de café, vem diminuindo, porque o município mesmo de Barra do Choça, hoje as pessoas estão deixando de ter fazendas de café, começando a criar gado de corte e também tendo condomínios rurais. Isso está sendo assim, uma problemática na região, que eu falo em termos de emprego, em termos do agro, está diminuindo mas se você for olhar em termos de qualidade da bebida, nós mesmo, nós fomos campeões do, do primeiro concurso de café de qualidade da Copimac, o ano passado fomos campeões da Copervac, e já há dois anos daquele Florada Premiada da Três Corações, nós, eu, Valéria Vidigal, com a Fazenda Vidigal, nós fomos os campeões também do Planalto da Conquista, desta região. Então, a gente procura fazer um trabalho de muita qualidade, e hoje Giano, por ser técnico da consultoria no norte de Minas Gerais, na Chapada Diamantina, Planalto da Conquista, a gente busca trabalhar a Fazenda Vitigal, uma fazenda que respira, ensino, pesquisa e extensão. Aí, a qualidade da Bahia, eu posso falar que o café tem melhorado na bebida, mas tem diminuído em termos de produção, também porque a gente passou... Quase uma década só com o problema de seca. Eu conversava até com o Molion para ele vir da palestra agora no Encontro Nacional do Café, que ele já palestrou em outros eventos. O nosso problema é água. Esse é o maior problema da nossa região.
1: E como está andando a safra aí, Valéria?
2: A safra esse ano está um pouquinho melhor, mas não muito grande, porque o café, todo mundo sabe, é uma cultura de dois em dois anos e a gente vem recuperando de uma década de, de seca na região. Então, a gente vê que agora as pessoas procuram mudas de cafés que são mais saborosos, que têm uma produtividade melhor, às vezes a gente tem problema de nematóide aqui também, mas isso tudo... Desse, por isso que eu falo da importância do Encontro Nacional do Café, para a gente trazer esses médicos, eu falo que os agrônomos são médicos das plantinhas, e a gente trabalhar esse sistema de UTI para melhorar e trazer mais tecnologia. Muito bom.
1: Valéria, estou muito, muito feliz em tê-la aqui comigo hoje. Quero agradecer mais uma vez é, a sua participação aqui no Café em Prosa. Parabenizar você de novo, em nome de toda a equipe é, aqui do Notícias Agrícolas. Eu fiquei muito feliz que deu certo. O seu vídeo ficou realmente é, muito bonito. Eu espero que ele inspire outros produtores a participar no ano que vem, porque a gente termina uma premiação, já começa a pensar no ano seguinte, então mais uma vez, muito, muito obrigada, parabéns, não só pela melhor história de um agricultor aqui do Notícias Agrícolas, mas por toda é, a sua trajetória, eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar muito nesse universo do
2: café. Com fé em Deus, e eu faço convite para vocês do canal Notícias Agrícolas, vir participar do Encontro Nacional do Café, eu acho que é o momento também de vocês vivenciarem a nossa cafeicultura e, e na solenidade de abertura eu vou fazer questão de passar o meu vídeo, a minha história, mostrar o troféu para servir realmente de exemplo e incentivar que outros cafeicultores e outros, eu falei assim, produtores de várias culturas, né, os, hum. os agricultores em geral participem o ano que vem. Então a gente já vai fazer essa campanha também de incentivo e Manda vai promover. Vai ser dia 17, 18 e 19 de setembro, na Fazenda Vitigal, que fica no município de Barra do Choça, Planalto da Conquista, e é um evento muito bom, tem palestras, dinâmica de campo, exposição de máquinas, e o diferencial, Virginia, é que é dentro da nossa fazenda, quem estiver nos assistindo pode acessar o Instagram, Fazenda Vitigal, e ela mescla obra de arte, esculturas, tem, eu tenho um container com uma galeria de arte. Então, assim, o café com arte, e a, o evento todo ele acontece no meio de, do cafezal. É muito gostoso. E a gente faz o Coffee Kids também, que tem cursos para crianças, para a gente incentivar a família desde pequena a gostar da bebida café. E aí a gente tem a participação do Sebrae, do SENAC, da, da Embrapa Café e do Senac que vai estar com cursos também da EPMig a gente da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia também vai ser muito bom eu acho que é um evento que a gente passou quatro anos por causa da pandemia sem realizar e a gente volta agora com muito entusiasmo
1: muito bom, então. Valéria, uma boa sexta-feira para você. Curta esse dia aí de muita emoção, muita felicidade. A gente percebeu é, a sua emoção, mesmo que pela tela deu para sentir. Parabéns mais uma vez. E qualquer coisa, me manda uma mensagem, você tem meu contato. Portas abertas para vocês sempre aqui.
2: Obrigada. E o mesmo aqui, Virgínia. E olha... Você é muito importante na minha vida e obrigada pelo convite, viu? E obrigada e minha gratidão a toda a equipe do canal Notícias Agrícolas, que na quarta-feira foi aquele teste que vocês foram fazendo no decorrer da semana e a Sim. equipe toda é fantástica, nos deixou muita vontade e muito feliz. Obrigada.
1: Muito bom, estivemos aqui então com Valéria Vidigal, a Valéria me deixou até emocionada, <risos> ficamos muito felizes com a participação de todo mundo, 75 histórias nesse ano, é bastante gente, a equipe de fato estava muito empenhada, é, como disse aqui a Valéria, né? vocês conhecem o meu rosto, conhecem o rosto dos outros jornalistas que fazem aqui a programação do, do Notícias Agrícolas, mas nós temos um time muito engajado por trás de tudo, desde produção, marketing, criação, diretoria, enfim, chefia de redação, todo mundo muito engajado, estava todo mundo esperando por esse dia e trabalhando muito para que a melhor história de um agricultor deixasse essa mensagem para os agricultores. né? A importância que vocês têm para o no, nosso trabalho continuar acontecendo, porque, como eu sempre falo, nós trabalhamos com vocês e por vocês. tá certo? Esse, então, foi o nosso Café em Prosa especial de hoje com a Valéria Vidigal, a grande campeã da terceira edição da melhor história de um agricultor. Ano que vem tem mais, a gente já está pensando aqui no que fazer no ano que vem. É, por hora eu te desejo um bom final de semana, tomem bastante café, eu sou Virginia Alves jornalista especializada em cafeicultura e mercado do café, aqui do Notícias Agrícolas e do Café em Prosa e estou te esperando aqui na semana que vem